0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Rechnet sich Menschlichkeit. Mein Name ist Barbara Kopp und ich freue mich sehr, dass du heute hier zuhörst. Wenn du einen Blick in die Glaskugel der Zukunft werfen möchtest und dich interessiert, welche Zyklen unsere aktuelle Wirtschaftssituation gut beschreiben und vor allem, was wir brauchen, um optimistisch in die Zukunft zu gehen, dann bist du heute total richtig, denn zu Gast ist Erik Händeler. Erik Händeler ist Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind. Herr Händeler, direkt mit der ersten Frage würde ich gern einsteigen in Ihr Lieblingsthema. Wer ist Kontratjew und was können wir von ihm lernen?
1: Ach du meine Güte, das hört sich jetzt aber zum Abschalten an. Das ist eben so eine Theorie, aber so schlimm wird es jetzt gar nicht. Also es geht im Wesentlichen darum, äh, zu begründen, warum äh, die Zusammenarbeit der Menschen das entscheidende Ding ist. Die meisten reden über künstliche Intelligenz und Digitalisierung und Dingenskirchen Technology, Aber es ist klar, das, was zusätzliche Produktivität in Zukunft bringt, ist nicht das, was Technik oder strukturiertes Wissen ausmacht, sondern das, was den Menschen ausmacht. Und der Olle Kont Kontrat der ist deswegen so wichtig, weil er sagt, das, was im realen Leben passiert, die Produktivitätsveränderungen, die technischen und organisatorischen Umstürze, die bestimmen eigentlich, wie produktiv wir sind, wie viele Ressourcen wir in uns haben, wie viele rentable Arbeitsplätze. Und das ist eine deutlich andere Sichtweise als das, was ich in meinem Volkswirtschaftsstudium so gelernt habe, weil die richtigen Ökonomen, die reden immer über Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge, die reden irgendwie über Geld. Dann sagt der Kontrativ, nein, nein, das, was im realen Leben stattfindet. Also wenn ich mit der Dampfmaschine Bergwerke entwässere, dann kann ich mehr Erz und Kohle hochschaffen. Oder wenn ich mit der Eisenbahn die Transportkosten senken kann, damit ich halt die Kohle in die Städte transportieren kann. Oder der elektrische Strom, wo ich dann mit Massenproduktion viel mehr herstellen kann. Oder durch elektrische Strom in der Chemie ähm, ähm, so viele neue Produkte habe, zum Beispiel ähm, Kunstdünger, dass die Landwirtschaft boomt, die Leute, die Hungersnöte vorbei sind oder ich mit elektrischer Stromchemie Medikamente herstelle, die Leute leben länger. Also das, was im realen Leben passiert. Und es geht eben nicht nur um Technik, sondern man muss ja Technik auch anwenden. Und dazu gehören immer bestimmte Organisationsmuster und Verhaltensmuster und Führungsmethoden und Firmenstrukturen. Und dieses Ganze drumherum entscheidet eben, ob man so eine neue Technik, die da kommt, ähm, Richtig anwenden kann. Und wenn Länder, Unternehmen äh, zwar eine Dampfmaschine haben oder einen Elektromotor, aber nicht die nötigen Verhaltensmuster und wenn der Staat eben beim elektrischen Strom nicht auch technische Universitäten aufbaut, was die Engländer dann vermisst nicht gemacht haben und deswegen im Zweiten Weltkrieg zu wenig Ingenieure hatten für Panzer und Flugzeuge, äh, dann nützt die ganze Technik auch nicht. Und warum ist das heute relevant? Weil der Konrad jetzt sagt: Naja, wenn ich so ein eine grundlegende Erfindung habe, wie eben Dampfmaschine oder Eisenbahn oder elektrischer Strom oder das Auto kam dann irgendwann und jetzt der Computer, wenn die dann kommen, dann, nachdem sie am Anfang sehr viele Widerstände zu überwinden haben, dann haben die ähm, irgendwann eine Zeit, wo sie sich sehr stark ausbreiten, sehr viel die Kosten senken. Und dann habe ich eine große Gewinnspanne und da lohnt es sich zu investieren, Leute zu beschäftigen. Und die Leute geben einen Haufen Geld aus für mhm. ähm, Restaurants und für Urlaub und äh, Konsum, weil sie es ist, leisten können. Weil man eben so eine große äh, Ressourcenspanne da, dazu bekommt. Aber irgendwann ist die Eisenbahn gebaut. 1873 kommt es zum Gründerkrach. Was war da los? Da waren jetzt die Gewerbezentren mit einer Eisenbahn vernetzt und der zusätzliche Eisenbahnkilometer bringt keinen zusätzlichen Nutzen mehr. Und dann gibt es nichts mehr zu investieren, es lohnt sich ja nicht mehr zu bauen, also braucht man weniger Geld von den Finanzmärkten. Und was passiert dann mit den Zinsen? Zinsen sind ja nicht irgendwie Teufelszeug, wie in diesen Internetverschwörungstheorien, sondern lediglich Angebot und Nachfrage auf dem, auf dem Geldmarkt. Und dann, wenn ich kein Geld mehr brauche, die Zinsen sinken und sinken gegen Null. Und dann sind die Zinsen bei Null und das ganze freie Geld, wenn man Geld geerbt hat, Lebensversicherung ausbezahlt bekommen hat, dieses freie Geld bei Null Zinsen, geht dann in die Immobilienblase oder in die Aktienblase und die sind völlig überbewertet und dann kracht es zusammen irgendwann. Das ist der Gründerkrach 1873. Und dann mhm. haben sie 20 Jahre lang eine Depressionsphase mit leichter okay. Deflation.
0: Oder man spricht gerade von, von unserer Zeit, ne? Also ist ja fast...
1: Ja, äh, genau. Um 1929 so. war es genauso. Da mhm. war der elektrische Strom dann durch. Ja, und wenn genau, die Zeit ist knapp. Äh, der Computer ist eben das Ding, was die letzten 30, 40 Jahre uns produktiver gemacht hat. Gehaltsabrechnung, Datenbank, Serienbrief, Robotersteuerung. Wir haben seit den 70er Jahren Robotersteuerung. Und alle Naslang wird immer so getan, als wenn es irgendwie Industrie für Null und Digitalisierung, als wenn irgendwas Neues käme. Aber es ist eine Weiterentwicklung des Bestehenden, dass wir mit dieser Informationstechnologie Strukturiertes Wissen effizienter gemacht haben. Also nicht mehr früher hat man so Zettelkästen gehabt und dann hat man da im Karteikasten da irgendwie rumgesucht. Und heute klickt man mit der Maus irgendwo hin oder seit den 90er Jahren und hat die Information sofort. Und die Zeit, die ich jetzt nicht mit Suchen verbringen kann, muss die, da habe ich was anders gemacht. Und dieses strukturiertes Wissen, und dazu gehört Googlen und dazu gehört auch künstliche Intelligenz am Ende, da geht es um strukturiertes Wissen. Mhm. Und das, was uns strukturiertes Wissen an Zeit eingespart hat in den Arbeitsprozessen, das ist weitestgehend durch. Gut, bei der KI kann man noch überlegen, wie viel das noch bringt. Natürlich bringt es was, aber ich glaube, es ist nicht die Dimension, die die Leute gerade glauben. Weil, ja...
0: Und das heißt, also wir haben jetzt ganz viel Zeit eingespart. War es immer das Ziel, Zeit einzusparen? Also wenn man jetzt so die Historie ja. betrachtet, es ging immer um Zeit. Ne? Um
1: Ja, Oder weil wenn ich wenn, vorher, hab, wenn ich von New York nach Chicago wollte, habe ich drei Wochen gebraucht mit dem mhm. Pferd. Drei Wochen Hotel von New York nach Chicago. Und mhm. dann ist ja 10, 20 Jahre später die Eisenbahn gebaut und dann habe ich mit der Eisenbahn nicht drei Wochen gebraucht, sondern nur noch drei Tage. Was machen Sie denn jetzt, wenn Sie plötzlich nach drei Tagen schon in Chicago angekommen sind? Jetzt haben Sie auch aber zweieinhalb Wochen zur freien Verfügung. Ja, Mensch, was machen Sie denn jetzt mit den zweieinhalb Wochen, die Sie plötzlich zur freien Verfügung haben? Ne? Und mhm. so Leute wie Sie, Sie werden irgendwas arbeiten. Und mhm. das, was Sie in den eingesparten zweieinhalb Wochen zusätzlich gearbeitet haben, das ist der ökonomische Wachstumseffekt mhm. und nicht das Geld für die Fahrkarte oder die Eisenschiene. So funktioniert Wirtschaft. Also deswegen ist der Kontrat jetzt so wichtig. Und mhm. so ist es für heute. Ähm, zwei Abteilungsleiter reden nichts miteinander. Sind wir endlich bei ihrem Thema Menschlichkeit äh, in der Wirtschaft. Zwei mhm. Leute reden nichts miteinander. Äh, dann fehlt die Information, die man gebraucht hätte, um an den großen Kundenauftrag zu kommen jetzt schicken sie Mediator oder meistens ist es eine Mediatorin und die schaut sich an, was hat das für eine Vorgeschichte, welche Emotionen sind da im Spiel, vor Gericht würde sich kein Mensch dafür interessieren, welche Emotionen im Spiel sind und dann kriegt die Mediatorin raus, aha, im einen Abteilungsleiter geht es ums Prestige und im anderen Abteilungsleiter geht es um seine Altersversorgung und die kann dann beide Interessen, die findet eine Lösung, wo beide Interessen unter einen Hut kommen und ähm, dann ist der Wachstumseffekt nicht die fünf Tagessätze Honorar für die Mediatorin, es ist nicht das Geld sondern die höhere Produktivität, wenn die beiden Streithandel wieder miteinander reden.
0: Okay, und jetzt sind wir quasi durch den Computer nochmal einen wahnsinnigen Schritt, haben wir nochmal Geschwindigkeit erhöht. Also wir kriegen alles sofort zugänglich, ähm, alle Informationen, die wir brauchen. Wir müssen nirgends mehr hingehen. Wir müssen fast nicht mehr mit den richtigen Leuten sprechen, sondern können es uns irgendwie zusammenziehen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch mehr Zeit, könnten noch mehr leisten, ähm, jetzt ist die Frage, was wollen das, wir denn leisten? Ja,
1: also Oder? es geht jetzt um das, was den Menschen ausmacht. Weil mhm. wir haben in den 200 Jahren Industriegeschichte, haben wir die materiellen und energetischen Arbeitsprozesse effizienter gemacht. Technik mhm. können wir. Und dann kommt der Computer, der hat strukturiertes Wissen effizienter gemacht. Und das, was jetzt an Arbeit entsteht und bleibt und wächst, ist Arbeit am Menschen mhm. und Arbeit mit Wissen ja. zwischen Menschen. Und zwar unscharfes, unstrukturiertes Wissen. Und
0: um, der Umgang mit Unsicherheit, mit ganz vielen Informationen, ähm, wie können wir den, ähm, die irgendwie beherrschen, wollen wir ja ganz gerne. Wir wollen ja immer alle Leinen in der Hand haben, aber eigentlich haben wir sie gar nicht mehr. Wir wissen schon lange nicht mehr, äh, was passiert, wenn ich hier ziehe. Ähm, das heißt, ich habe ganz viel Unsicherheit und jetzt ist es die Kunst quasi damit. mit, umzugehen. Ne?
1: Also Unsicherheit ist das eine, worauf mhm. ich hinaus will, ist ähm, Produktivität. Mhm. Ähm, bei einer Stanzmaschine weiß ich, ich habe in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt und dann mache ich die Maschine 10% schneller, habe ich 10% mehr Teile gestanzt. Aber wenn es jetzt darum geht, als erster steht man vor dem Problem, das noch keiner gelöst hat. Ich muss es lösen. Oder ich bin ja als Wirtschaftsjournalist, kann ich manchmal in zwei, drei Stunden einen guten Artikel schreiben, ein Magazin verkaufen, verdiene gut Geld. Manchmal brauche ich fünf Tage, sieben Tage für einen Text und es ist langweilig. Und der Redakteur sagt, das ist nicht zu langweilig, das nimmt er nicht mit Recht. Wovon hängt meine Produktivität ab mhm. als Wissensarbeiter? Oder stellen Sie sich vor, so ein Mittelständler, Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt und der zuständige Fachmann soll die Maschine wieder zum Laufen bringen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt. Der geht an die Maschine und sucht den Fehler und sucht und sucht und es wird Montag früh. Kollegen kommen rein, hat den Fehler immer noch nicht gefunden. Aber Möglichkeit zwei: Freitag Nachmittag, Maschine geht kaputt, er lehnt sich bequem zurück und ruft einen Kumpel im Nachbardorf an und erzählt es dem. Und der Kumpel sagt ja, ich kenne eine andere Firma, die haben vor zwei Jahren ein ähnliches Problem gehabt. Und dann ruft er die andere Firma an und die sagen, ja, wir haben dasselbe Problem gehabt und wir kennen auch jemanden, der kann es lösen und äh, der scannt ihm was ein und mailt ihm. Und dann nach einer halben Stunde, nachdem die Maschine kaputt war, hat er sie wieder repariert und die können weiter produzieren. Und das heißt jetzt also, in diesem Bereich Umgang mit Wissen geht es nicht darum, noch härter zu arbeiten, wie bei George Orwells Animal Farm oder so. Und da geht es auch nicht um die MINT-Fächer. Sondern es geht um die Frage, wie komme ich an das Wissen anderer Leute? Weil die Dinge sind so komplex geworden, es kann der Einzelne nicht mehr überblicken. Und drei Mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver, als der Supercrack, wo es leider nicht mehr gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Mhm. Und, und jetzt sind wir beim Thema Zusammenarbeit und Menschlichkeit und da kommen wir nämlich zu Ihrem Punkt. Ich liefere hier sozusagen das Warum, dieses No Why, für das, was Sie ja so grandios machen, nämlich äh, bei den Menschen hakt es ja, weil es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Es gibt unterschiedliche äh, Vorstellungen von Höflichkeit. Es gibt dieselben Worte, werden aber unterschiedlich gemeint. Es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt Emotionen. Die Leute sind nicht immer in der Lage, Emotionen wahrzunehmen, auch zu versprachlichen, ihr Verhalten zu reflektieren. Das ist ein dickes Brett, was es jetzt dazu zu bohren gibt. Und also der Quadrativ ist wichtig, weil er sagt: Technik äh, ist äh, nicht mehr der Kern unserer Produktivität, sondern der Mensch hinter der Technik. Und die ganzen Themen, die menschliches Verhalten ausmachen, um im Team zusammenzuwirken, das ist die große Baustelle. Mhm.
0: Ja, das ist super spannend. Also dieses äh, Warum dahinter. Ne? Also ich merke ja in den Unternehmen, bei den Kunden ähm, ganz viel, wie sie eben in diesem ähm, Switch gerade feststecken. Das heißt, da sind vielleicht äh, Mitarbeitende, die ganz tolles ne, technisches Know-how haben und merken, dass das vielleicht gar nicht mehr so gefragt ist oder nicht mehr die Wertschätzung bekommt, ähm, was ja auch ziemlich… Ähm, das braucht beides, ne? Unbequem wird, ne? Ja, irgendwie ist es vorbei, genau und gleichzeitig... Nein, es braucht
1: beides, beides.
0: Ach so, ja. Es braucht es beides. Absolut, aber früher war das natürlich das das einzig Wichtige, was gezählt hat mhm. und, und das, das fehlt definitiv und wir brauchen beides, also sie, wenn, wenn sie es eben nur allein machen wollen, wird es nicht funktionieren, wenn wir nur die Prozesse optimieren, wird es nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht zusammenarbeiten. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, da würde ich mal gerne also Ihre Sichtweise auch wissen, Erfolg, also im Prinzip ging es ja immer um Erfolg, was Sie jetzt erzählt haben. Also wie können wir wirtschaftlicher werden? Wie können wir vielleicht ähm, produktiver werden, effizienter, mehr Geld verdienen? Hat ja alles mit Erfolg zu tun. Ich habe das Gefühl, der Begriff Erfolg verändert sich auch. Also was Bedeutet Erfolg, was bedeutet Wohlstand? Wohlstand, das Wort an sich ist ja eher, dass alles wohl steht. Heißt es jetzt, ich kriege noch mehr Geld? Ähm, oder bedeutet es jetzt für uns, also in Mitteleuropa, wo wir ja schon einen gewissen Wohlstand haben, ähm, auch wenn er vielleicht gerade geschmälert wird und wir merken, dass er weniger wird, aber dass vielleicht Erfolg und Wohlstand jetzt auch was anderes bedeutet. Wie sehen Sie das?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist nicht mehr die Generation der Nachkriegszeit, die alles nur in Geld ähm, gemessen hat und in materiellen Dingen, weil ähm, Zeit ist ja die Knappheit. Mhm. Ich glaube, dass materielle Statussymbole an Wert verlieren. Ähm, ich, ich bin nicht deswegen viel wert, weil ich ein teures, großes ähm, Auto habe. Dass man... Ich glaube, jemand, der in der Wissensarbeit produktiv ist, der muss ja Respekt haben vor den berechtigten Interessen der anderen, der muss zusammenführen können, der muss sich zurücknehmen können, wenn seine Kompetenz gerade nicht gefragt ist. Und der wird sich sicher anders verhalten im Umgang mit Geld und materiellen Dingen. Mhm. Ich kann es mir leisten, hier ein Buch zu schreiben und groß über irgendwelche Theorien nachzudenken. Aber ich kann es halt deswegen, weil ich... Ähm, auch in der corona also vor der Corona-Zeit gut genug gewirtschaftet habe, dass äh, also der Wohlstand ist schon wichtig, aber ähm, nachdem man diese materiellen Dinge ähm, befriedigt hat, dann hat man eben Zeit, sich um seine ähm, immateriellen Themen zu kümmern, seine Familiengeschichte, seine Psyche, seine Freundschaften, Erkenntnisse. Das, das hat sicher in Zukunft einen größeren Stellenwert als ich muss noch eine weitere Million dazu haben.
0: Mhm. Ja, Wohlstand kann dann ja auch bedeuten, ähm, dass es wieder wohl steht, aber dann auch gerecht über die Welt verteilt zum Beispiel ist. Und natürlich können wir das leichter, wenn wir schon einen gewissen, also wir haben ein, ein Einkommen, wo wir zumindest uns das Essen kaufen können, wir haben ein Dach über den Kopf, also wir haben so, die Grundbedürfnisse sind bei uns meistens erfüllt. Und gleichzeitig geht es ja auch immer darum, das auszugleichen. Und ich finde, die jungen Generationen, die bringen da schon ganz viel noch mit rein, also die das irgendwie schon automatisch abrufen und in, in unseren Generationen ist es gerade, finde ich, so ein so einen Wandel auch zu spüren. Also
1: ich gebe Ihnen zwar recht, aber ich werde oft missverstanden und es tut mir leid, wenn ich sage, ja, diese Zusammenarbeitsthemen, diese immateriellen Themen es ähm, sind das Wichtige. Da geht es natürlich schon drum auch weiter zu produzieren. Wir werden auch mhm. weiterhin Solaranlagen produzieren und auch Autos, wenn auch kleinere Autos und wir werden Häuser bauen müssen und wir müssen die Kanalisation in Schach halten und äh, all diese Dinge aber dass wir uns das leisten können, mhm. äh, geht nur deswegen, weil wir eben produktiver werden. Und wir werden eben nicht produktiver, indem der Computer noch schneller ist, weil noch schnellere Computer macht meine Arbeit jetzt nicht mehr spürbar besser, sondern wir werden produktiver, indem wir das vorhandene Wissen effizienter nutzen zwischen Menschen. Das ist der Großpunkt. Also es geht jetzt hier nicht um... Also die Themen, die Sie sagen, ist zwar richtig, aber das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist, wenn ich will, dass unser Land ausreichend wohlhabend ist, um ähm, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und das Sozialsystem und die Bildung und äh, Sicherheit und alles zu gewährleisten. Also unseren Wohlstand können wir uns nur leisten, wenn wir ausreichend produktiv sind. Weil neue Arbeitsplätze entstehen nicht dort, wo die Löhne niedrig sind, da müsste in Bangladesch Vollbeschäftigung sein, sondern neue Arbeitsplätze entstehen nur dort, wo sie ausreichend produktiv sind. Und ich habe mal gearbeitet als freier Texter vor über 20 Jahren, äh, auch für eine Firma, die hat Bilderrahmen hergestellt. Was glauben Sie bei der Kostenstruktur, wie viel Prozent der äh, war Produktion von Bilderrahmen und wie viel Prozent war äh, Design, Marktanalyse, Kundenwünsche, Service, Organisation, Vertrieb? Ähm, also.
0: Spannende Frage. Ich rate mal, ich rate mal <lacht> vielleicht ähm, 20 Prozent.
1: Genau, also Produktion war 10 bis 20 Prozent, je nach Modell. Ja. Und äh, das ganz andere, dieses Service, diese Menschenthemen, diese Informationsthemen waren 80 bis 90 Prozent der Kosten. Jetzt wenn Sie in Maschinen, wenn Sie die Produktion 10 Prozent effizienter machen, dann haben Sie ein bis zwei Prozent der Kosten eingespart, das verdampft. Wenn Sie aber bei der Kommunikation was verbessern, klare Kommunikation, bessere Streitkultur, zügiges Meeting, dann haben Sie acht bis neun Prozent der Kosten gesenkt. Mhm. Und das ist es, worauf ich hin will. Also bei Ihnen ist jetzt so äh, weg vom Materiellen. Bei mir geht es darum, ich will ja, dass wir eine gute Wirtschaft haben. Ich will, dass ja. wir eine starke Wirtschaft haben. Nicht, damit jeder sein SUV äh, vor der Garage hat, sondern ich will eine starke Wirtschaft, um Leiden verringern zu können, um die Probleme lösen zu können. Deswegen brauchen wir eine starke Wirtschaft. Ja. Und wir investieren jedes Jahr Milliarden in Technik und werden nicht mehr produktiver. Das sogenannte Produktivitätsparadoxon, wo die Wirtschaftswissenschaft sich darüber streitet, was die Ursachen sind. Und mein Gedanke, mein Vorschlag ist, äh, dass wir zwar Milliarden in Technik investieren, dass wir aber in diesem Bereich zwischen Menschen so hohe Produktivitätsverluste haben durch Machtkämpfe, Meinungsverschiedenheiten, Arten, Machtkämpfe aus versöhnen sich nicht bis zur Rente, dass wir das, was wir an Technik noch ein bisschen produktiver werden, in diesem anderen Bereich versaubeuteln äh, und dass deswegen die große politische und unternehmerische Aufgabe ist, diesen Bereich der Prozesskette jetzt besser hinzukriegen.
0: Ja, ähm bin ich voll dabei. Also mein Podcast heißt auch Rechnet sich Menschlichkeit, weil ich glaube, Menschlichkeit ist wirklich etwas, was äh, sich auch finanziell lohnen darf, rechnen auch auf allen Ebenen, aber eben auch wirtschaftlich sein darf, ist und auch sein muss. Ähm, und das Spannende ist, ich arbeite gerade mit der Fresenius-Hochschule zusammen und da haben wir äh, Studienarbeiten gemacht. Und es gibt so wenig ähm, Forschungen dazu, ähm, wie sich eben Kulturentwicklung zum Beispiel wirklich rechnet. Und es ist natürlich schwer zu messen, ähm, aber es gibt ganz, ganz wenig Material dazu. Und das finde ich echt ähm, auch noch nicht der Zeit ähm, zu der Zeit passend, in der wir uns gerade befinden. Ähm, denn es geht definitiv um beides. Das heißt aber, Ihr Erfolgsrezept oder Ihre Empfehlung ähm, für den nächsten Strukturzyklus. Also wir sind ja jetzt gerade wieder in so einem, wir haben jetzt... Ähm, Quasi keine Zinsen ähm, sind jetzt definitiv gerade in diesem Tal drin. Also was, was empfehlen Sie? Was, was müssen wir tun?
1: Verhalten reflektieren. Ja. Ähm, sind die Leute am Eigennutz orientiert oder am Gesamtprojekt? Ähm, <lacht> Führungsverhalten, Streitkultur. Ich meine, das, was ich mache, ich erzähle eine Geschichte, um den großen Rahmen zu verstehen. Und was das dann für den Einzelnen bedeutet, für das äh, konkrete Unternehmen für die bestimmte Branche, das muss man halt dann anschauen. Es geht um die Frage, wie können wir mit unscharfem Wissen produktiver werden? Und das hat ganz, ganz viele Mosaiksteine. Also zunächst einmal, es ist keine Geschichte von so ein paar Akademikern, sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben immer mehr Arbeitszeitanteile, wo es darum geht, dass ich mit Wissen produktiver werde. Also so ein Fliesenleger zum Beispiel. Ein Fliesenleger, der hat in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist eine strukturierte materielle Tätigkeit. Und äh, wenn der was wissen will über Lieferbarkeit, Design, Materialien, dann schaut er in sein Notebook und dann hat er die strukturierte äh, Information. Aber jetzt kommt es, auch so ein Fliesenleger muss ein schwieriges Ehepaar beraten können. Mhm. Und das ist jetzt äh, Plan B zu haben, Emotionen verstehen zu können, zwischen den Zeilen lesen zu können, Konflikte auszukadeln. Und das nimmt in allen Bereichen zu. Also auch beim Fliesenleger. Ähm, und ähm, die Themen, die da eben wichtig sind, also es, es ist eine kulturelle Tätigkeit. Da, ich, ich will noch was zum internationalen Wettbewerb sagen. Wie unterscheiden sich in Zukunft Firmen und Regionen voneinander? Sie können überall in der Welt einen Kredit aufnehmen und sei es in Saudi-Arabien. Es ist ich wurscht, wo sie ihr Geld herkriegen. Jeder kann seine Maschine und Anlage irgendwo einkaufen, weil Technik ist weltweit austauschbar, wenn sie nicht gerade von Sanktionen belegt sind, aber im Grunde ja. Mhm. Man kann das Wissen der Menschheit vom Internet runterziehen, einen Spezialisten in Paris mieten, seine Produkte weltweit vermarkten. Also alle Produkte, alle Produktionsfaktoren sind weltweit äh, da. Und der Unterschied weltweit zwischen Firmen und Regionen und Ländern wird sein, die Fähigkeit mit, zwischen Menschen mit Wissen umzugehen. Und das hört sich banal an, ist es aber gar nicht, weil Umgang mit Wissen ist Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Und die Fähigkeit, das auszukadeln, also Menschlichkeit äh, in, in der Wirtschaft, das, was sie machen, mh, das muss man halt auch erklären. Weil Menschlichkeit heißt eben nicht, ja, ich bin ja nett zu allen. Und wenn es Konflikte gibt, dann halte ich immer zu meinem Späzel. Sondern es geht eben darum, bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und wenn ja, ähm, es gibt äh, Diskussionen, halte ich zu dem, der mein Späzel ist oder halte ich zu dem, der das bessere Argument hat? Und da sehen wir eben, es geht darum, über den Einzelnen hinaus Erfolg zu sehen. Also nicht dieses Menschenbild der Wirtschaftswissenschaft, wo der Einzelne seinen Eigennutz optimiert, sondern produktiv kann man nur sein in einer Welt, wo die Leute über den Eigennutz hinaus das Gesamte verbessern wollen. Sonst funktioniert das nicht. Und wie man das hinkriegt, also da sind jetzt Leute wie Sie gefragt.
0: Ja, unterschreibe ich ähm, zu 100 Prozent. Also ich habe vielleicht ein Beispiel von einem Kunden. Ähm, die haben angefangen mit Kulturentwicklung und das war... Ähm, ein Familienunternehmen. Das heißt, das sind ähm, Geschwister, Eltern und ähm, die neuen Geschäftsführer mit Partner ähm, sind alle in dem Unternehmen mit drin und die haben angefangen, okay, wir müssen hier was tun, wir wollen was tun, also die nächste Generation. Und da steckt natürlich ganz viel Potenzial für Konflikte drin, das ist ganz klar. Und die haben das so aktiv angegangen und ja, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern tatsächlich auch mit ähm, Tacheles, absolutem Tacheles ähm, und haben über Jahre ihren... Ja, sich persönlich so stark weiterentwickelt, dass das auf das ganze Unternehmen ausgestrahlt hat, also zuerst in der Familie, ähm, dann im, im ganzen Unternehmen und irgendwann haben sie gesagt, ja und jetzt ist es so, dass die Kunden zu Ihnen kommen und gar nicht mehr fragen, ob sie mit Ihnen arbeiten, ähm, sondern nur wann und wie also der Marketing, das Marketing, Sie machen natürlich trotzdem noch Marketing, aber das hat sich so viel einfacher gestaltet und Sie haben eine ganz andere Kundenbeziehung, können Preise viel leichter abrufen, weil die Mitarbeitenden ihren eigenen Produkten vertrauen, also weil überhaupt so ein Vertrauen da ist, weil die Mitarbeitenden gern hier arbeiten, die haben keinen Arbeitskräftemangel und das ist, denke ich, definitiv was, was jetzt nicht, also was weich ist, also nicht wirklich greifbar, aber wo so viel passieren kann und das ist für mich definitiv ein Erfolgsfaktor oder vielleicht auch der Erfolgsfaktor. Und trotzdem müssen die Prozesse stimmen und es muss am Ende ein Produkt rauskommen, sonst bringt hier das ganze ähm, persönliche Entwicklung rein gar nichts. Ja. Ähm, Sie schreiben gerade an dem Buch, Geschichtsbuch für Optimisten. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, die Welt ist schon immer besser geworden. Und ähm, es ist eben nicht nur so, dass wir mehr Wohlstand haben, also die wirtschaftlichen Aspekte, sondern in allen Bereichen, ob das Frauenrechte sind, Frauengleichberechtigung, ob das ähm, Bildung ist, ob das äh, Wissenschaftsverständnis ist, ähm, auch ethisch. Also ich glaube, dass die Welt noch nie so ethisch war wie heute.
0: Jetzt nehme ich mal die andere Rolle ein, vielleicht die der Pessimisten und sage, oh, es gibt immer noch mehr Kriege, ähm, Atomwaffen, wenn die mal runterkommen, dann sind wir ja alle total am Ende. Ähm, ja, aber natürlich äh, ist
1: die Gewalt heute schlimm, aber die war früher eben noch schlimmer. Mhm. Also selbst wenn man äh, irgendwelche Steinzeit-Skelette äh, ausgräbt, die haben so viele Spuren von Gewalt an sich und sind meistens eben gewaltsam zum Leben gekommen und das durchzieht die Antike, das sind, durchzieht das Mittelalter. Es ist ja eine unglaubliche Gewaltgeschichte äh, gewesen und es äh, ist also kein Vergleich äh, mit, mit heute.
0: Und werden wir auch unsere ganze Umwelt ähm, und der, den Umgang mit unserer Erde, werden wir das auch in den Griff kriegen, wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen?
1: Naja, wenn ich die ähm, Geschichte anschaue, konnte sich der Mensch anpassen und reagieren. Also, es gibt natürlich. Dinge, die lassen sich nicht mehr aufhalten, äh, aber die Frage ist, ob es sich langfristig korrigieren lässt und ob man mit den Folgen gut umgehen kann. Und die Geschichte zeigt eigentlich, dass die Menschen dazu lernen und ähm, sich organisatorisch äh, dann auch anpassen können.
0: Mhm. Also es ist nicht so schwarz, wie wir, wenn wir die ganze Zeit Nachrichten. Nein. Nein. Nein.
1: Stellen Sie mal vor, die alten Römer, die hätten schon Internet gehabt und, und Fernsehen und hätten ständig gehört, äh, was für schlimme Sachen überall passieren. Und die haben das halt einfach nicht mitgekriegt. Also es ist nicht so, dass die Welt schlechter geworden ist, nur weil wir jetzt plötzlich äh, die technischen Möglichkeiten haben, das von überall her zu erfahren.
0: Mhm. Okay, und auch das ist natürlich viel Reflexion. Also wie gehe ich mit den Informationen um, die ich die ganze Zeit bekomme?
1: Wir haben hat halt auf schlechte Nachrichten geeicht, wir nehmen die Ehe wahr das mhm. Positive, genau. weil so, so haben wir halt überlebt in der Steinzeit, wenn man hinter jedem Push- und Säbelzahntiger vermutet hat
0: mhm. und, jetzt? und das
1: ist, ist wie, wie in der Ehe wenn man, wenn der Partner einen kritisiert dann dauert das, muss er fünfmal loben, hat man herausgefunden in der Studie, damit das emotionale Konto ausgeglichen ist.
0: Okay, das sage ich nachher gleich meinem Mann <lacht> dass wir fünfmal loben, ja, kenne ich definitiv auch, ähm, fünfmal loben sollten, um, um einmal einen Verbesserungsvorschlag oder eine Kritik anbringen zu können und das ist schon viel, dürfen wir halt mal Striche zählen, ja, und ich finde das ist schon ein, ein sehr, sehr guter Abschlusspunkt ähm, an alle Hörer und Hörerinnen, also wir dürfen optimistisch in die Zukunft blicken, wir werden alles hinbekommen, weil wir bisher auch schon ganz vieles erreicht haben, ähm, und wir dürfen heute überlegen, fünfmal zu loben und wenn überhaupt, einmal zu kritisieren oder eben ein anderes Feedback zu geben. Herzlichen Dank, Herr Händeler. Fand ich es super spannend. Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir haben schon genau. ein Vorgespräch Erzählen Sie es weiter.
1: Erzählen okay. Sie es weiter. Mein Hauptbuch ist immer noch die Geschichte der Zukunft. Das ist immer noch mein Hauptbuch.
0: Okay, die Geschichte der Zukunft. Ja, das ähm, beschreibt ja auch ganz, ganz viel und alles. Ne? Ähm, Herzlichen Dank und wir haben schon gehabt, ähm, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und treffen uns doch an derselben Stelle, am selben Thema und ähm, das wird schon so einen, den Grund haben. Mal schauen, was sich da noch so alles ähm, entwickelt und allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich heute einen wundervollen Tag. Ähm, lassen Sie sich's gut gehen und ich wünsche eine wundervolle Zukunft. Bis demnächst. <lacht> Yeah, 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 <laughs>